0: Welkom, beste luisteraar, in deze nieuwe aflevering van onze Zinzorg-podcast. Het thema van deze aflevering is pastoraal tussen visie, beleid en realiteit. Ik ben Jonas Laats, docent levensbeschouwelijke vakken aan de Karel de Grote Hogeschool en naast me zit Katrien de Dekker, docent levensbeschouwelijke vakken aan de Odisee Hogeschool. We kwamen samen richting Leuven om er in gesprek te gaan met Anne van den Hoek. Dus uh, professor Van Noek, stel misschien uzelf eerst even voor, dan weten onze luisteraars meteen ook waarom we exact bij jou aanklopten om wat van gedachten te wisselen over het thema van vandaag.
1: Dankjewel, ik ben inderdaad Anne van den Hoek en ik ben verbonden als professor aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen aan de KU Leuven. Maar dat is niet het begin en einde van mijn loopbaan, voor ik aangesteld werd als prof hier heb ik gewerkt als pastor in de zorg in verschillende ziekenhuizen in uh, AZ Damiaan in Oostende, twee jaar. Tien jaar in het UZ Gasthuisberg in Leuven en ook nog in twee Amerikaanse ziekenhuizen waarvan het langst in Barnes-Jewish in St. Louis in Missouri ik ben actief in verschillende vormen van pastoraal, niet alleen in de zorgpastoraal, maar nu vandaag ben ik ook vrijwilliger, vrijwillig voorganger in de universitaire parochie en kom ik als dusdanig ook nog in contact met verschillende vormen van pastoraal.
0: Dat is een heel een bootruim, zowel van op de werkvloer als dus onderzoeksexpertise. Dus dat is perfect voor, voor ons vandaag en en de eerste vraag is dan eigenlijk ook heel eenvoudig naar al die Vele jaren ervaring vanuit verschillende hoeken. Hoe zou jij nu de, ja, de essentie van pastoraal samenvatten als dat gaat voor zo'n breed thema?
1: Dat is altijd moeilijk, denk ik. Hè? Um, je zou kunnen zeggen dat het woord pastoraal misschien wel wat besmet is door een soft imago. Hè? Dat is het eerste wat ik daarbij wil zeggen. Wanneer men het woord pastoraal gebruikt, Zeker ook in een academische context, maar ook daarbuiten. Dan denkt men aan softe dingen, zoals handen vasthouden en kaartjes. Ik krijg er ook iets van als dat alleen maar de symbolen zijn die voor pastoraal gebruikt worden. Je, je ziet een flyer en er staat een kaartje op of twee handen die elkaar aanraken. En dan denk ik, goh, zo gaan we er niet van afgeraken van dat soft imago. Um, pastoraal is hard werken. Dat is een van de dingen die ik naar voren wil schuiven. Het is een relationele arbeid die probeert om een ruimte te creëren waarbinnen mensen iets van hun spiritualiteit mogen en kunnen laten zien waar die spirituele bronnen aangeboord worden en waar er vervolgens ook mee gewerkt wordt. En het is dus niet alleen maar iets van aanwezig zijn... En verbondenheid en present zijn en um, al die dingen die normaal gezien aan pastoraal worden geknoopt. Hè. Um, het, natuurlijk begint het met actief luisteren en echt aanwezig zijn, maar dat zijn basisvoorwaarden. En tussen haakjes, actief luisteren is hard werken. En dat is uh, als je een uur naar iemand moet luisteren en je doet dat met heel je wezen, dat is echt hard werken. Daarna ben je moe. Ja. dus dat wordt ook al vaak onderschat maar het is luisteren niet zomaar het is niet een gezellig babbeltje of een praatje of gezelschapsdame of gezelschapsheer zijn nee, het is luisteren met wat ik noem antennes voor zingeving, spiritualiteit, geloof, levensbeschouwing en daarop getraind zijn en vanuit je eigen levensbeschouwelijk kader het andere, het levensbeschouwelijk kader van ander kunnen plaatsen, situeren en vastpakken. En dat veronderstelt deskundigheid en training. En vervolgens, als je weet waar iemand zijn. En dan gebruik ik een aantal basistermen uit het pastoraat. Als je weet waar iemand zijn spirituele krachtbronnen en zijn spirituele noden en. Um, zijn hoop gevestigd zijn, dan kan je daar vervolgens mee aan het werk. Hè. En dat doe je vanuit ervaringen van zinvolheid, als iemand bij je komt om te laten delen in een, een spiritualiteitservaring die verdiepend is. En dat kan bijvoorbeeld zijn, als je kijkt naar het publiek waar op hogescholen mee gewerkt wordt, hè. iemand wil gewoon laten delen in de zinvolheid van een relatie die hij of zij gevonden heeft, of in de zinvolheid van een stukje herontdekte identiteit of ontdekte identiteit, ja, dan gaat het over verdieping en werken met verdieping. Maar het kan evengoed gaan over ervaringen van zinverlies. En, en dan proberen niet weg te lopen daarvan, of dan niet proberen op te lossen, of niet met algemeenheden aan te komen, of niet te spreken vanuit eigen ervaringen maar um, durven mee in die zinloosheid te staan, die te verkennen en op het ritme van iemand anders die persoon te ondersteunen in het opnieuw een plaats geven van iets wat die zinloosheid teweeg heeft gebracht en misschien opnieuw een stukje zin herontdekken. Maar dat is geen weg die um, vrijblijvend is wat betreft deskundigheid, wat
2: betreft engagement, wat betreft inzet. Supermooi, vind ik dat. En vooral ook dat je benadrukt dat het deskundigheid vraagt. Ik vind dat dat niet genoeg kan benadrukt worden. Het is niet zomaar iets, hè. Pastoralen inderdaad... Dat vraagt deskundigheid. Actief luisteren, dat vraagt oefening. Niet iedereen kan dat.
1: Nee, en daar zou ik willen een onderscheid maken tussen vrijwilligers, hè, want... Uiteindelijk, als je kijkt naar scholen, je kijkt naar parochies, je kijkt naar ziekenhuizen, overal wordt er ook gewerkt met vrijwilligers. En ik denk dat vrijwilligers een deel van het pastoraat kunnen opnemen. Vooral taakgerichte activiteiten en activiteiten die louter tot doel hebben om gemeenschapsvorming te ondersteunen of gemeenschapsvorming te initiëren. Maar de één-op-één-begeleiding of de groepsbegeleiding die erop gericht is om met deze vormen om te gaan, dat zou ik persoonlijk liever overlaten aan deskundigen, aan mensen die vrijgesteld zijn, deels of geheels, of die daar um, toch de capaciteiten voor bezitten of de opleidingen voor bezitten. En ik. Door de vrijwilligers die niet genoeg naar waarde kunnen geschat worden, hè. Um, komt het ook omdat die in de meerderheid zijn. En op bepaalde plaatsen is het allemaal vrijwilligerswerk. Wordt pastoraat ook vaak vanuit dat perspectief van vrijwilligerswerk bekeken. En dan ga je alleen maar die vormen zien die ik net heb opgenoemd en niet de vormen van um, intense begeleiding, deskundige begeleiding... Het werken met levensbronnen, levensvragen en al die zaken meer.
0: Maar als je dat allemaal zegt, dan ja, moet ik wel wat denken aan de concrete realiteit op onze hogescholen. Hè. We hebben een aflevering in onze podcastreeks gedaan met de mensen van Studenten en Engagement in Antwerpen. Heel mooi om te horen, daar zijn percentages vrijgesteld. Maar zelfs als die vrijgesteld zijn daarvoor, dan gaat dat over voor de, de trekkers dan 20%. Voor degenen die op andere afdelingen meedoen, 3,5% of zo per docent. Maar er zijn ook heel erg veel hogescholen. En ik denk eigenlijk in de meerderheid uh, wordt dat helemaal geen percentage voor vrijgesteld. Ze zijn. zijn dan gelijk bij u, Katrien, je krijgt daar niets voor. Maar dan krijg je een rare veronderstelling. Je ja, bent ook vrijwilliger als het over het stukje pastoraal gaat, helemaal. Maar je bent natuurlijk aangesteld hè, als godsdienstdocent enzovoort, en men verwacht dat dan enigszins van u. Enfin, dit om de realiteit te schetsen. En mijn vraag daarbij is eigenlijk... Zeg jij nu eigenlijk... Ja, als je het zo aanpakt vanuit je beleid... Eigenlijk gaat dat niet werken. Ofwel zet je daar iemand echt op. Een professional die dat onderhanden neemt. Die dat minstens halftijds en liefdvolstijds op zich kan nemen. En anders geloof ik er niet echt in. Of toch?
1: Ik ga een gelaagd antwoord geven. Ik ga eerst proberen... Het onderscheid tussen vrijgestelde en vrijwilliger wat breder te kaderen. Ik denk, je kunt het duo vrijwilliger-vrijgestelde bekijken louter vanuit een tijdsperspectief. En dan kun je zeggen, oké, okay, we hebben in onze hogescholen heel weinig vrijgestelden en vooral veel vrijwilligers om aan pastoraal te doen. Maar je kan het ook, het onderscheid, bekijken. En ik zou zeggen dat de twee vormen noodzakelijkerwijze samen moeten gaan en je kan het onderscheid ook bekijken vanuit het perspectief van deskundigheid je kunt mensen hebben onder de vrijwilligers die even deskundig zijn als de mensen die vrijgesteld zijn en dus het onderscheid tussen vrijwilliger en uh, vrijgestelde moet ook vanuit dat perspectief benaderd worden um, dat is één aspect dat ik zou willen zeggen het tweede aspect is je kunt niet zeggen dat het welzijn, het persoonlijk welzijn en um, de persoonlijke ontwikkeling van studenten belangrijk zijn, zonder daarin te investeren. En als je kijkt naar wat is nu de persoonlijke ontwikkeling en het persoonlijk welzijn van studenten, dan gaat dat over hun hele zijn. En dan gaat dat dus niet alleen over hun verstandelijke ontwikkeling en hun... Um, ...zich ontwikkelen in richting van een bepaald beroep... ...dat doe je ook alleen niet met je verstand. Dat vraagt een integratie van je persoon. Je bent ook met persoon straks een leerkracht of een verpleegkundige... Um, ...om maar twee voorbeelden op te noemen. En dat speelt een rol, of je dat nu wil of niet... ...dat speelt een rol op de werkvloer. Je werkt met wie je bent, met je eigen levenservaring... Met je talenten, met je inzichten, met je ervaring... ...en met inderdaad wat je geleerd hebt tijdens je studies en je praktijk. Maar daar dan het spirituele stuk buitenspel laten... ...is niet terecht, want dan heb je geen volledig mensbeeld. En daar moet ook in geïnvesteerd worden. En wat is dan die spirituele dimensie? Dat is denk ik voor vele directies misschien wel het moeilijkste om vast te grijpen. We hebben wel een oplossing voor de relationele ontwikkeling en we hebben een plan klaar liggen voor de cognitieve ontwikkeling. Maar wat is dan die spirituele ontwikkeling? Wel, dat gaat hem ten eerste over alles wat mensen zinvol vinden in het leven en over de manier waarop ze naar het leven kijken. Je wereldvisie, je geloof... Je spiritualiteit, de relaties die jou zin geven in het leven, je kernwaarde, je identiteit. Dat is allemaal verbonden aan dat stuk van de mens dat wij de spirituele dimensie noemen. Maar als je dat buiten beschouwing laat, dan laat je eigenlijk de motor van het mens zijn buiten beschouwing. En daarin investeren levert heel veel op dan gaat het mij niet over iemand daar geheel voor vrijstellen, maar misschien een sterk team opbouwen van mensen die part-time zijn vrijgesteld en vrijwilligers die ook een zekere deskundigheid bezitten. En het gaat mij ook vooral over een tandemwerking. En dan kijk ik eventjes naar de zorg, wat mijn specialiteit toch ook is, dat je een, een sterke tandem werking ontwikkeld tussen eerste lijns en tweede lijns spirituele zorg. En ik denk dat eerste lijns een taak is van iedereen in een hogeschool. Als je in contact komt door praktijkbegeleiding... of door het lesgeven met studenten waarvan je aanvoelt... van hier is iets niet in de haak... of die hebben het op dit moment moeilijk... of die komen met vragen na de les... of die komen met vragen vanuit de praktijk... En op die vragen heb ik het moeilijk om een antwoord te, te bieden of moeilijk om een oplossing voor direct te vinden. Dan weet je dat dat waarschijnlijk vragen zijn van een diepere aard, waar dat er niet onmiddellijk oplossingen voor zijn. Wel, dan kun je vanuit jouw ervaring en jouw levensbeschouwing en jouw interesse... Proberen om met die mensen in gesprek te gaan en vanuit een eerlijk engagement naar studenten en leerlingen. Maar soms kun je ook voelen van, dit gaat mijn pet te boven. Hier kan ik geen tijd voor vrijmaken of ik weet niet hier wat mee aan te vangen. Of ik ben misschien zelf niet bezig met spiritualiteit. Dus ik ga doorverwijzen naar iemand die daar dan wel deskundig in is. En dat is misschien iemand die vrijgesteld is. Of dat is iemand van de levensbeschouwelijke vakken die daar deskundig in is. Dus dan denk ik, zo'n sterke tandemwerking uitwerken is een oplossing wanneer je niet kan investeren in drie of vier fulltimes voor één hogeschool. Voilà.
0: Hetgeen dat je daar zegt van, zo, eh, waarden en normen en je mensvisie en, en wereldvisie, daar gaat spiritualiteit onder andere over, dat en nog veel meer... Ik denk dat veel hogeschooldirecties misschien wel gaan daarop zeggen, ja, maar dat hebben we al. Dat zit in het vak RZL. En dat is bijvoorbeeld ook wat heel sterk aan bod komt in mijn eigen vak en zo. Maar ik heb zelf wel wat gevoel, je kunt dat wel bespreken, maar er is zoveel aan pastoraal waar dat punt is dat het voorleeft. En specifiek als het over spiritualiteit gaat, dan maakt het net zo anders... Dan, dan inderdaad, wiskunde of taal of alles wat je cognitief een plan rond hebt. Wiskunde voorleven, dat moet je niet doen. Hè? Maar pastoraal is, is voor mij een stukje het voorleven van je spiritualiteit. En het is dat dat, dat dat nodig maakt van het buiten de vakken te plaatsen, wil ik zeggen. Van er toch oog voor te hebben op een hogeschool. Buiten de vakken, maar in het weefsel van de hogeschool, denk ik. Ik
1: denk dat elke goede docent op een bepaalde manier zijn vak leeft. Ook een, een wiskundedocent, denk ik, kan aan de studenten tonen, wiskunde is interessant, wiskunde is boeiend. Je kan echt met heel je hart en ziel uh, in mijn vak opgaan en dat ook beoefenen. En dat is voor mij de definitie van lesgeven. Ja, ja. Dat je bezield lesgeeft. Ja. En dat heeft ook te maken met spiritualiteit. Ja, 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 ja. Hè? dat is het een soort van de
0: spirituele geven. dimensie van, het wiskund... Allee, van, het, van de wiskunde zelf. Ja, die is er ook, ja. Ja.
1: Maar aan de andere kant, ik geef ook RZL, um, merk ik dat door je lessen zelf, wanneer studenten dat beginnen te verwerken en beginnen over reflecteren, dat dat voor hen heel wat herkenning oproept, maar ook heel wat vragen oproept. En dat ze dat op hun eigen persoonlijk leven gaan toepassen. En dat dan pas de vragen komen. Die vragen die hebben niet altijd de ruimte die ze verdienen binnen het kader van de les. En ook de drempel is vrij hoog om over een persoonlijke toepassing te gaan praten in de context van een dialoog in de les. Dus wat merk je? Je krijgt e-mails, je krijgt vragen voor en na de les, waarbij blijkt dat studenten zelf um, aspecten van jouw les aan het beleven zijn in hun privéleven en daar rond in gesprek willen gaan. En dat is dan denk ik het moment waarop Pastoraat het overneemt mm -hmm. Mm -hmm. en waar dan studenten een stuk een persoonlijke begeleiding en opvang krijgen buiten de context van de RZL-lessen. En in die zin is er ook een tandem tussen het pastoraat en lessen. Ja. En die lessen kunnen ook over ethiek gaan. Hè? Want bijvoorbeeld, in iemand zijn familie... kan er iemand zijn die worstelt met de vraag rond levensbeëindiging. En dat, dat haakt in op wat in de les gegeven wordt, bijvoorbeeld. En daar rond ontstaan dan vragen. Ook daar, dat heeft zeker te maken met spiritualiteit en hoe je naar het leven kijkt en uh, wat voor jou de waarde is van het leven. En dat doe je daar ook over nadenken. En dan, denk ik, moet er een vervolgtraject beschikbaar zijn.
2: Ik herken wat je zegt. Hè. Heel wat van in de lessen, of dat nu godsdienst is of RZL, roept vragen op en zorgt ervoor dat studenten nu inderdaad willen spreken. Daarvoor of daarna, ze zijn ermee bezig. En ik vind dat wel ook mooie... Mooie kansen, maar het vraagt tijd en het vraagt ook ruimte, vind ik.
1: Ja, en idealitair zou die ruimte ingebouwd zijn. Want dat is geen, moet ik zeggen, je kunt twee soorten van beleid, beleidsopties nemen. En de eerste is werken met accidentele gebeurtenissen. Iemand heeft een vraag, wel, we gaan eens even kijken, is er iemand bereid of heeft er iemand tijd... ...om dat aan te pakken. Er is een overlijden van een student. Oei, um, we moeten in actie schieten. Wie wil er daarmee werken? Wie wil nadenken over iets om te doen in de school? Um, kunnen we een ritueel doen? Kunnen we een herdenkingshoek? En, accidenteel. Maar er is ook gestructureerd, anticiperend en geïntegreerd werken daar rond. En dan denk ik dat je een andere aanpak nodig hebt dan heb je iemand nodig of een team nodig die daarvoor deels of geheel vrijgesteld zijn en die daar de ruimte voor scheppen, zonder dat dat alleen maar moet in gang schieten bij het accidentele, op vraag van. Ik denk dat een van de sterke eigenschappen is, en dat maakt pastoraat ook anders, maar pastoraat werkt vraaggestuurd, zeker, op vraag en noden, van studenten en docenten en beleid. Maar aan de andere kant moet pastoraat altijd ook aangebod gericht werken. Want uiteindelijk zijn, is die laag in ieder van ons die ons bezield en gaande houdt, die zit ook vaak verborgen. En die moet ruimte krijgen om naar boven te komen. En dat is de voornaamste reden om uh, ook aangebodgericht te werken.
0: Mm -hmm. Zijn er nog zo'n facetjes dat je zegt als je zo'n gestructureerd beleid maakt uh, die, die voor u daarbij heel erg van belang zijn? We hebben het al heel um, uitgebreid gehad over vrijstellingen van personen. Maar misschien dat je ook zegt van eigenlijk uit mijn ervaring blijkt je moet ook letterlijk een ruimte hebben. Ik zeg maar, wat? misschien is dat wel of niet nodig of niet zo noodzakelijk. maar gewoon aan het zoeken. Zijn er zo dingen dat je weet vanuit best practices, van kijk, als je dat structureel inbouwt... dan doet iets dat bijna per definitie een goed effect gaat hebben op je pastoraal.
1: Ja, vanuit good practices kan ik zeggen dat vaak... en dan good practices uh, vanuit verschillende soorten van pastoraat... Hè, dat een ruimte een, uh, een partner kan zijn in het pastoraat. Hè. En dan maakt het mij niet zoveel uit over welke ruimte dat het gaat, maar het zou een ruimte moeten zijn waar studenten en docenten een plek vinden waar niets anders hoeft. Het is geen plek om te vergaderen, het is geen plek om te ontspannen, het is geen plek om les te volgen, het is geen plek om samen te overleggen, het is een plek waar je kan stilvallen. Binnenin een katholieke hogeschool vind ik het dan wel belangrijk om iets van de eigen identiteit weer te geven... die oproepend kan zijn naar anderen. Hè? En die vanuit de eigen identiteit wegwijzers geeft... om stil te vallen, uh, tot jezelf te komen... je eigen spiritualiteit te verkennen, aan bod te laten komen... naar boven te laten komen... en daar ja, uh, bij te verwijlen of over te reflecteren of te voelen... Hè? En daar kan een enorme creativiteit mee gepaard gaan. Dus dat is, dat is onbeperkt, de creativiteit die daarmee kan gepaard gaan. Dat is één. Ten tweede vind ik het heel belangrijk in, naar de populatie van jongeren toe. Ja, om ook het belang van rituelen naar voren te laten komen. Hè. Dat krijgen ze heel weinig mee. Het structureren van tijd en leven door middel van rituelen, terwijl rituelen enorm verbindend werken. Verbindend naar je eigen kerkkern, verbindend naar je eigen gemeenschap, maar ook verbindend naar een grotere gemeenschap en een, een traditie. Je kunt de katholieke traditie bekijken vanuit verschillende perspectieven, maar ik zou in dit geval die traditie ook bekijken vanuit de wijsheid die er opgedaan is rond rituelen al eeuwenlang. En vanuit die wijsheid jongeren uitnodigen om ook hun leven te markeren met rituelen en met overgangen die alleen maar kunnen zorgen voor een psychosociale en spirituele hygiëne. Dus dat vind ik ook heel belangrijk. Hè. Um, een derde iets is dat je activiteiten hebt vanuit je eigen identiteit... die alle andere identiteiten kunnen aanraken. En we weten allemaal hoe het Vlaamse landschap in elkaar zit. Je hebt een groep van jongeren die zich bekend tot een levensbeschouwelijke stroming. En je hebt een groep van jongeren die zich niet bekend tot een levensbeschouwelijke stroming. Die zoekend zijn... Die zich niet willen identificeren met organisaties of instituten, maar die aan cherrypicking doen of die um, er niet mee bezig zijn. Uh, aan de andere kant heb je jongeren die vanuit een of andere identiteit daar zijn. Of het nu een christelijke, een islamitische, een joodse of een vrijzinnige of een orthodoxe of welke identiteit dan ook daar aanwezig zijn. Maar we hebben allemaal gemeenschappelijk dat we af en toe, en soms sterker dan anders, bezig zijn met de zin van het leven. Dat is een gemeenschappelijke noemer. Die aanraken, die opwekken, dat deel uitmaken van een persoonsvorming is essentieel, vind ik. Dus dat is iets wat wij aan hen ook mogen aanreiken, hè, om daar regelmatig over na te denken. Hoe kijk ik naar het leven? Dat is als er niks erg gebeurt. Hè. Hoe kijk ik naar het leven. Mooi, ja.
2: En mijn ervaring is ook echt wel dat studenten wel gevoelig zijn hoor, voor die rituelen. En zeker als woorden tekortschieten, als die, die levensvraag, of die, allee, door contrastervaringen in het leven van jonge mensen, en ze maken wel wat mee, uh, dan vind ik dat net echt een kracht dat je rituelen kan aanreiken en dat zorgt ook echt wel voor verbondenheid het eerst wat je ook gezegd hebt van die ruimte, daar vaar ik ook wel zelf zeer sterk dat dat een meerwaarde zou kunnen zijn als je echt een plek hebt waar dat mensen kunnen stilvallen, waar dat je echt kan in gesprek gaan zonder dat je gestoord wordt, dus ik denk inderdaad dat toch, dat, dat toch ook echt wel cruciaal is eigenlijk
0: op die ritueel nog even doorgaand, omdat we het ook voor een stukje over beleid hebben de hele tijd daaraan gekoppeld want dat is weer hetzelfde. Je hebt het vermeld op een bepaald moment als voorbeeld. Zo, er is een overlijden van een mm -hmm. student. Wie gaat ja. dat hier doen? En dan komt dat in Bakske van de godsdienstdocent terecht enzovoort. En daarom dat ik die vraag ook een beetje stel. Ook daar vanuit uw ervaring zijn er manieren waarop dat beleid daar dan wat structureler mee kan omgaan. Waarop dat beleid rituelen kan op voorhand indenken in zijn beleid.
1: Het voorbeeld van het overlijden van een student, laten we daar eens van vertrekken. Ja. Ik vind het natuurlijk niet slecht dat dat in het bakje van de godsdienstleerkracht terechtkomt, want dat is degene die deskundig is. Voilà. Dus ik vind ook dat het bij de godsdienstleerkracht terecht moet komen. Maar ik ben ook wel voorstander, niet altijd en niet voor alles, maar ja. voor dit wel, van een protocol dat op voorhand opgemaakt wordt van als wij een overlijden hebben... Wie is er dan betrokken, wie moeten we aanspreken, hoe gaan we dat aanpakken, hoe gaan we daar als school aandacht aan geven, wat vinden we daarbij belangrijk. Hoe kunnen wij dan aan studenten laten zien van kijk, we zijn er voor jullie en we zijn er voor jullie, hoe drukt zich dat dan allemaal uit. We zijn er niet alleen voor jullie, we zijn er ook voor de familie van de student. En we willen onze verbondenheid op verschillende manieren laten zien, delen, vormgeven. Hoe gaan we dat als hogeschool doen? Hoe gaan we dat als school doen? Dat is voor mij op voorhand een heel belangrijke denkoefening, waar dat je net je identiteit in kan uitdrukken en waar je net kan aangeven van wij vinden die dimensie, die spirituele dimensie, belangrijk. Wij zien dat dat hier een enorme ervaring is van zinloosheid. Een jong leven dat plots, vaak wordt afgeremd, wordt afgesneden. Dat hakt er bij iedereen op in. We kunnen niet doorgaan alsof er niks gebeurd is. En het is ook niet goed om onmiddellijk dan, na het overlijden, weer over te gaan tot de gewone gang van zaken. Want dat is het leven niet. We willen eigenlijk ook deze gelegenheid aangrijpen om samen met jullie te ontdekken hoe dat je daar in de rest van je leven het best mee omgaat want het is iets wat altijd zal bijblijven als je, we willen ook tonen dat als je hier verdwijnt dat je eigenlijk niet verdwijnt dat je, dat je aanwezig blijft en dat we die aanwezigheid op belangrijke momenten gaan honoreren en gaan uitdrukken hoe gaan we dat als school doen in de eerste week, in de eerste maand, in het eerste jaar, bij het afstuderen van die richting. Er zijn talrijke momenten waar we daar kunnen aan denken. En als we een protocol hebben dat door iedereen is gekend en gevolgd wordt, dan gaat dat als een, als een puzzel in elkaar vallen. En dan gaat iedereen daarvan, denk ik, ook de vruchten kunnen plukken.
0: ja. Een protocol is inderdaad niet voor alle situaties goed, maar voor deze situatie wel. En, en terwijl dat je het vertelt, zit ik ook te denken aan pak weg, uh, de manier waarop dat men nu vaak omgaat met zo de, de oorlogscrisis in Oekraïne en daar veel dingen voor willen doen, gebedsmomenten en enzovoort, die heel mooi zijn. Maar ik weet van een hogeschool waarin dat er dan ook wel zo wat binnen de pastorale groep wat onwennigheid was. Vanuit, omdat dat kwam vanuit de studenten. En ik begrijp ze heel goed. Van ja, waarom nu wel? En als het over Syrië en Irak ging, deden we dat soort dingen niet. Enzovoort. Die, die retoriek is er wel, terecht wat mij betreft. Maar ik denk dat dan zo'n protocol ook handig is. Niet per se een protocol, maar op, over zo'n dingen een keer nagedacht hebben. Van ja, wat doen we eigenlijk als het gaat over dat soort ingrijpende wereldgebeurtenissen waar dat mensen zich ook zijn vragen beginnen over stellen? Gaan we dat consequent altijd doen? En als we dat niet consequent altijd doen, wanneer dan wel? Welke situatie wel of niet? Um, niet? Niet dat ik denk dat daar niet een duidige oplossing voor is, maar het is een beetje hetzelfde. Je moet daar wel een keer over nagedacht hebben... Want je ziet dat misschien niet in termen van pastoraal, want dat is geopolitiek enzovoort, maar eigenlijk is het levensvragen en zinvragen en wereldbeelden.
1: Het is wel pastoraal. En ik denk ook dat je daar de opdracht hebt om te zoeken naar een evenwicht tussen vraaggestuurd en aanbodgericht. Het aanbodgerichte, hoe gaan we dat doen in het bredere kader van het geopolitieke en alles wat er gebeurt. Want evengoed in verband met ecologie. Omdat we dat niet kunnen ontkennen... Dat jongeren vandaag in een staat van onzekerheid zijn wat betreft hun toekomst. Wat brengt die onzekerheid teweeg? Niet alleen het geweld in, in de wereld, maar ook de toekomst de leefbaarheid van het klimaat. Um, soms hoor je bij oudere generaties van, ik ben blij dat ik niet nog 40 of 50 jaar in een klimaatopwarming moet gaan leven. En dat besef is er zeer sterk ook bij de jongere generaties. In theologie spreken we nu al van eco-grieving. Het feit dat mensen aan het rouwen zijn om wat er onomkeerbaar is verwoest. Hè? Je kunt niet teruggaan naar twee graden minder op opwarming. Het is nu eenmaal zo dat die situatie onomkeerbaar is. Dus hoe ga je op die... Um levensbepalende factoren ingaan. Factoren die echt waar zinverlies en onzin teweegbrengen in het leven van jongeren. Je kunt, denk ik, geen levensverbonden of realiteitsverbonden pastoraat hebben in een hogeschool of een universiteit of een school zonder dat aan te raken. En je mag ook niet te veel prikkels geven, want dan zeggen mensen van... we zijn daar weer... Met hun ecologische events, of ze zijn daar weer, met hun solidariteitsevents, of ik heb al gegeven, of ik heb er al bij stilgestaan, of ik ben al naar een gebedswaken geweest. Maar het gaat erom gerichte en goed gekozen prikkels te geven die onderbouwd zijn, die aanhaken aan persoonsvorming, die aanhaken aan een curriculum, die aanhaken aan waar jongeren mee bezig zijn. En dat dan op voorhand inderdaad te bedenken, uit te werken um, en daar een draagvlak voor te creëren. Waar wil je daarmee naartoe?
2: En dat vraagt deskundigheid.
1: Dat vraagt deskundigheid, hè, maar waar een leerkracht biologie en aardrijkskunde uh, even goed bij zeker, kan betrokken worden zeker, ja. als een expert in de zorg, als een expert in, uh, in levensbeschouwing in godsdienst, mm -hmm. in theologie, dus dat is een uh, een samenwerking altijd, een samenwerking. denk
2: ik. Ja.